0: La la la
1: la
2: la U- la. Mamam <videosu> da... <hz covenant> <T-C-C-C-C-C-C-C-Couline>
1: <gülüyor> <Koulis> sesleri
0: wix wix. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Kulis sesleri <gülüyor>
3: Merhaba, ben Bircan Yorulmaz. Kulis Sesleri programında bu hafta fiziksel tiyatro araştırmaları tarafından sahnelenen Şato'nun altında ekibiyle birlikteyiz. Oyunun yönetmeni Güray Dinçol ile oyuncuları Pınar Akkuzu ve Gülsen, Gülden Arsal yanımda şu anda. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Bize Şato'nun altındayı anlatır mısınız? Hikaye nedir?
2: Sizler kimsiniz? Karakterlerden başlayalım isterseniz önce. E, şatonun altında da biz Pınar'la birlikte iki çamaşırcı kadın e, olarak e, Macbeth'in şatonun altından, e, altında e, Macbeth hikayesini anlatıyoruz Benim ismim Mei, onun ismi Po e, Uzun yıllardır şatonun altında yaşıyorlar ve Macbeth'e bir de yerin altından m- bakalım deyip hikaye anlatıyorlar evet, evet. E,
3: Aslında bu bildik bir yani Shakespeare'in Macbeth'inin tamamen farklı bir uyarlaması oluyor değil mi?
0: Yani çıkış noktası Shakespeare'in Macbeth'i ama oyun metnine baktığımızda yarı yarıya Macbeth, yarı yarıya oyuncuların doğaçlamaları ve sonrasında bizim eklediğimiz parçalarla birlikte böyle bir denge var. Ya aslında Macbeth'in olay akışını takip ediyoruz ama Macbeth'i izlemiyoruz. Yani hani Macbeth izleme beklentisiyle gelen seyirci sadece Macbeth'te olanları görüyor ama esasen demin Gülden'in de bahsettiği o iki çamaşırcı kadının Macbeth'e ve Macbeth'ten öncesine ve sonrasına dair daha nasıl diyeyim kahin bir yerden daha tamsal bir noktadan baktıkları her şeyi alaya aldıkları bir anlatım biçimi tercih ettik.
2: Uzun zamandır buradayız. Ve uzun zaman boyunca burada olmaya devam edeceğiz. E, neyi? Hatırlıyor musun?
1: Hatırlamıyorum. Neyi?
2: Biz buraya geleli ne kadar oldu? Ne,
1: ne kadar oldu? E, buraya geleli diyorum ne?
3: bir yandan evet yani yarı yarıya Makbet diyelim. Makbet tam bir e, Shakespeare'in en önemli tragedyalarından biri. Bir trajediden aynı zamanda bir komedi çıkarttınız. Evet. Bu nereden çıktı? Neden? E, e, siz aynı zamanda uyarlamalarını yapanlarsınız. E, Oradan devam ediyoruz. E, sen... Aslında
1: şöyle bir şey oldu. E, biz Gülden'le birlikte e, yönetmenimizin aynı zamanda eğitmenlik yaptığı fiziksel tiyatro ve komedi okulunda sınıf arkadaşıydık. Hı hı. Ee, bu okul e, Le Coq denilen bir metot oyunculuğu üzerine dayalı bir okul ve e, o okulda bir takım, nedir bu yöntem? E, aslında e, hocam <gülüyor> nedir bu yöntem? Ya, yöntem
0: aslında Fransız pedagog Jacques Le Coq'un isminden geliyor e, hareket temelli bir oyunculuk sistemi diyebiliriz ama Jacques Le Coq, e, uzun yıllar boyunca öğrencileriyle ve kendi araştırma gruplarıyla dünyada yaptığı çeşitli gezilerle ...bir eğitim biçimi tasarlıyor. Bu eğitim biçiminde de aslında tiyatronun özüne bir yolculuk yapıyor. Oynama haline, komedi delerteye, maskelere, harekete, dansa hatta spora. Dolayısıyla bunlardan esinlenen ve bugünün tiyatrosunun aslında biraz unutmaya başladığı... ...ve köreldiği bir alanda uzmanlaşıyor, beden üstüne çalışıyor. Biz de okulda bunun eğitimini veriyoruz. İşte Pınar ve Gülden de okuldan aldıkları ilhamla... Ee, bir de okulda çok fazla yazım üstüne de çalışıyoruz. Sadece bir oyunculuk eğitimi değil aslında bir metin sahne, sahne oyunu oluşturma ve kurma üstüne çalışıyoruz. O yüzden aslında proje tamamen onların uyarlaması ve fikri diyebiliriz. Aynen
1: öyle ee, okulda zaten sınıf arkadaşıydık biraz önce de dediğim gibi. Ee, ve bir takım farklı stiller içerisinde bizim sevdiğimiz aslında grotesk e, stilleri de kapsayan... Ee, bu fon bazlı diyeyim çünkü tabii çok teknik şeyler söylüyorum ama tamamen okuldaki stillerden konuşuyorum aslında şu anda ee, ve bu stili sevdiğimize karar verdik ee, ve gerçekten de bir şeyler yapma arzusu her zaman için vardı çünkü okulda gerçekten sürekli eğitmenler tarafından bir kışkırtılma durumunuz var sahne üzerinde, sahne tasarımı, yazım vesaire ve bunun üzerinden aslında böyle evrile evrile mahbet çıktı e, Macbeth'i konuşmaya başladık. E, seçtiğimiz stil e, zaten e, gerçekten iki çamaşırcı kadına uyacak stillerdi. Ve onun üzerine de Şato ve ardından Makbet geldi.
0: E aslında dediğiniz şeyin şöyle bir cevabı da var. Komedi, trajedi ilişkisi. Ya Bunu zaten böyle 90 derecelik bir açıyla tanımlıyoruz biz. Trajedi böyle daha dikey. Daha böyle nasıl diyeyim kaderin yazgısında kaybolmuş trajik hatalarını yapan bireylerken komedide daha yatay bir alan. Düşmenin, sınırsızlığın, komedinin özgürleştiği bir alan ve aslında her 90 derecedeki gibi harika bir kesişim noktası var orada. Dolayısıyla bir tragediye biraz ittiğimizde komediye, bir komediye biraz ittiğimizde tragediye çıkıyor karşımıza. Zaten komedi de de bunu yapıyor. Hı. E dolayısıyla zaten bütün büyük trajediler aslında çok komik hatalardan ortaya çıkıyor. Yani Macbeth'te bir komedi silsilesi. Yani bir eril, bir erkeklik komedyası, bir savaş komedisi bir iktidar ve hırs komedyası. E buna tabii ki genelde ciddiyetle bakıldığı için bizim yorumumuz genelde seyirci tarafından kucaklandı ve ilgiyle karşılandı. Ama aslında bu her tragedyanın barındırdığı bir potansiyel. Biz sadece okulda çalıştığımız stillerden ilham alarak belki... Özellikle Pınar ve Gülden, o noktayı daha hassas, daha ince görüp bu oyunu koymaya karar verdiler.
3: Ee, bahsedildi, az, çeşitli farklı teknikler kullanılıyor e, bir yandan değil mi? Protex, işte fiziksel anlatım var galiba. Evet, clown e, var. metal bu, Buffon, Buffon var, evet. Peki bunlar neye tekabül ediyor? Yani az önce anlattığımız teknik bir yandan evet onun farkındayım
0: ya aslında bunlar İzlemeyenler için e, maskelenmiş oyunculuk teknikleri okay. yani sahne üstünde izlediğiniz her şey bir tür bir maske e, işte clown modern soytarı ya da modern palyaço diyebiliriz grotesk abartılmış gerçekliğin ortaya konduğu bir oyun biçimi bu fonda her şeyi alaya alan her şeyin içini boşaltan neredeyse minör tanglar diyebildiğimiz bir bakış açısıyla bakan ve oyuncuyu sınırsız, çok özgür bir biçimde doğaçlamaya, yaratıma iten bir oyunculuk stili. Ama bunlar tabii ki teknik. Yani teknik seyirciyle buluşmayınca hiçbir işe yaramıyor. Yani bizim kendi iç meselemiz, eğitim metodumuz. Ama bu oyunun işte belki de hani bizim için de hoş ve denemeye değer yanı o teknikleri oyunla buluşturacak bir fikir olmasıydı. Yani makbet artı çamaşırcı kadınlar. Dolayısıyla bütün bunlar o kadar harika eşleşti ki yani biz hani harika işleştiğini düşünüp çok keyifle çalıştık. Seyirciden de bunun karşılığını aldık. Dolayısıyla aslında seyirci hani hiç bu teknik meseleleri görmeden sahnede oyun hazzıyla oynayan iki tane sahne yaratığı görüyor. Bizim için de bu yeterli aslında. Yani teknik mesele bizde kalsın, seyirci oyundan keyif alsın. Oyunun onu sürüklediği yere gitsin. Ama tabii ki oyunun tırnak içinde başarılı olmasının belki de nedeni altının belli bir pedagojiyle ve belli bir altyapıyla dolu olması. Yani seyirci bu altyapıyla ilgilenmiyor ama sahnede gördüğü şeyin tutarlılığının farkında. Dolayısıyla en büyük avantajımız ne yaptığımızı bilerek adım adım ve uzun bir süre çalışarak hiç acele etmeden oyunu çıkartmak oldu. Sağ olsun seyirci ve yanımızda durdu bizi yalnız bırakmadı. Bu haber ne iyiye benziyor <gülüyor> ne kötü?
2: <gülüyor> diye umut versin bana? Eh, iyi olsam n- ne diye bir tüm soksun Böyle Vov! <gülüyor> Öyle geliyor ki aklıma. Döcülerim diken diken oluyor. Adam ödemek kurumdayız kafanda. Öyleyken azal olmaktan çıkarıyor beni. <gülüyor> Batımda kral olmak varsa ben elimi oynatmasam da korlar parçalışma. Bırak her şey olacağında varsa. Bravo! Bravo Haykat! Ah canım. <gülüyor> Ana, şey onların her dediğine inanacak olursanız, e, kabul büyü olmakla yetinmez, kral olma
1: sevdasından düşersiniz. E, yani,
0: müttekin değil bütün bunlar.
3: Bir yandan da galiba, Aslı bakarsanız, bir yandan hani Shakespeare yılların hikayesi ama, günümüzde de çok e, değen yanları olan, özellikle iktidar, güç, eril, ve olan ilişkiler açısından da yani her an güncelliğinde koruyan bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
2: Evet, seyirci de aslında bunu gördüğü için de şaşırıyor belki. Çünkü Macbeth hikayesi yüzlerce kez oynanmış bir metin ve evrensel bir metin bugün de bize birçok şey söylüyor. Ve belki bu günümüzdeki erkeklik, işte iktidar sarhoşlığına dair bir sözü var ve bunun iki kadın tarafından söyleniyor olması da bizi güçlü bulduk ve biz buradan biraz yürümek istedik yani bunun bugünkü seyirci için de ilgi çekici olduğunu düşünüyorum oynarken çok yani bir defa iki şamaşırcı kadın hem bir
3: yandan çok eğleniyor hem de seyirciyle de çok eğlendiriyor direkt seyirciyle de temas ettiği konuştuğu sahneler de var bu galiba oyunu biraz daha da
1: ...sürükleyen bir hal alıyor. Büyük ihtimalle şöyle bir şey. Gerçekten oyunun çok büyük bir kısmı doğaçlamalarla çıktı. Ve bu doğaçlamalarda aslında biz belki de binlerce oyun bulduk kendi aramızda. yani Sonra bunların yazım inşası kısmında işte yönetmenimizin bir takım budamaları, kesmeleri... ...ya da bir takım tercihleriyle birlikte bizim yaptığımız şey inşa olmaya başladı... Ve o yüzden büyük ihtimalle hani o kadar çok birlikte, o kadar doğaçlayarak e, ve o kadar çok zaman harcayarak geçirdik ki. E, yani geri dönüp baktığımızda şunu hissediyorum ben. Yani biz çok eğlenmişiz. <gülüyor> Öyle görünüyor. Sahnede çok eğlenmişiz. Ve bu artık hani son inşa aşamasında da artık kendini belli etmeye başladı. E, sanırım hani o yüzden de çok şanslıyız yani. Çünkü sahnede çok eğlenen böyle oynamak isteyen bir çiftiz. Sadece birbirimiz de değil aslında seyirciydi de. Seyirci. Seyirciye evet, açık üstlüğümüz e, evet, var.
3: Öyle. Evet. Seyirci de katarak zaten
0: evet. eğleniliyor. Seyirci yani, farkı farkındayız. farkındayız. Şu da var sanki aslında Türk tiyatro seyircisi, Türkiye'li tiyatro seyircisi şey değil, pasif kalmayı çok seven bir seyirci değil. Yani bizim aslında seyirlik geleneğimiz de bu. Yani baktığımızda işte hep oralara referans yapıyoruz. Köy seyirlik oyunlarına geleneksel tiyatro biçimlerine, işte bu Anadolu coğrafyasında oluşan. Aslında hep bu biçimler, bu biçimlerin benzerleri, ataları, kimi zaman daha ilkel ama hep bir şekilde bu açık biçim formlar Türk, Türkiye tiyatrosunda var olmuş. Dolayısıyla ama uzun bir süredir de e, içine kapanmış bir tiyatro cemaati var diye düşünüyorum, hani kendi bakış açım bu. Dolayısıyla o aşırı psikolojik sularda, ...böyle kendi küçük meselelerini konu eden biraz da zamanın ruhuyla galiba tiyatrolar... ...o kapanıklıktan sonra sanırım bu açıklık seyirciye iyi geliyor. Ya yani ben o yüzden aslında bütün meslektaşlarıma o çareyi yapıyorum. Biz seyirciyi unuttuk. Lütfen bir kez daha silkinip toparlanıp bu işi seyirci için yaptığımızı... ...yani ama bundan popüler tiyatro sonucu çıkmasın. Yani seyirci odaklı değil, seyirciyle birlikte tiyatro yapmaktan bahsediyorum... Yani dolayısıyla bizim seyircimiz o açık biçimi çok rahat kucakladı. Bir de Pınar'ın da demin dediği gibi altında aslında hani ben samimiyet ya da gerçekçilik falan demiyorum. Hakikat diyorum hep ona. Çok hakiki bir ilişki var. Yani iki kadın oyuncunun birbiriyle kurduğu çok hakiki bir bağ var. Oyununda kendi gerçekliğine çok sadık. Oyununda kendi hakikatine sadık bir anlatım dili var. Dolayısıyla sanırım hakikat seyirciye de geçiyor. Çünkü sahnede, sahne üstünde gördüğü şey ne kadar tuhaf olursa olsun. Çünkü tuhaf Oyun plastiği var. Yine de o hakikat seyirciyi kucaklıyor diye düşünüyoruz.
3: E, çok sade bir dekor var aslında da. ama çok da etkileyici bir yandan. E, makyaj ve e, kostümler çok etkileyici. Ne kadar sürede hazırlanıyorsunuz?
1: <gülüyor> bir saati buluyor. Makyaj bir saat. Buluyor. Evet. Yazılı öyle. öyle. Öyle, evet yani. Aynen öyle. Makyaj, kostüm bir gün buçuk saat. Dekorla ilgili
3: fikir nereden çıktı peki? Çünkü sadece bezler neredeyse var. ve Kırmızı renk kullanılıyor. Yani
2: çamaşırcı kadınlar da deyince hemen bez, çarşaflı <gülüyor> yani. Bu, yani. Bu bu fikirler geldi ve onların üzerinden plastik araştırmaları yaptığımızda 3 aşağı 5 yukarı bu çarşırıda ilerledik ve oradan bulabildiğimiz kadar oyun çıkarttık.
0: Ama aslında şu da var tabi bu iki çamaşırcı kadın Makbet iktidarını ve ondan önceki ve sonraki iktidarların bütün kirli çamaşırlarını temizliyorlar. Evet. Temiz dedikçe de bir yandan o hale gelmişler yani o çirkinliğin nedeni de bir yandan hani öyle bir dramaturjik noktası var. Dolayısıyla tabii ki sahnede gördüğünüz çarşaflar aslında bütün o iktidarın izlerinin, kirinin, pasının, kanının, şiddetinin izlerini taşıyor ve onlar için artık sadece oyun aracına dönmüş vaziyette. Hani sadece çamaşırhane ya da işte lirar bez parçasının ötesinde işte yani oyundaki bütün karakterler, bütün anlamlar onlardan örüyor. Çünkü hani aslında işte çok düşünmeyiz ama en çok ilişkiye geçtiğimiz nesneler bize anlatır. Dolayısıyla o çarşaflar, o yastık kılıfları, bütün o arkasındaki şiddeti, kanı, savaşları, erkek sistemi, erke, atı erkek sistemi, bütün o şiddeti barındırıyor ve bu bizim iki karakterimiz için çok eğlenceli onlarla oynamak. Dolayısıyla o plastik kendini çağırdı. Bir de tabii ki biz hani bir özel tiyatro sayılabiliriz. Hani şey değiliz, ödenekli değiliz. Mekanımız yok. Taşınabilme meselesini çok önemsedik. Hem taşınabilir hem estetik bir plastik nasıl oluşur? Bunu araştırdık. Ortaya bu tercih çıktı. iki de böyle yapmışız yani. iki bavulla her yere gidebiliyoruz. Çok, <gülüyor> çok rahatız. <gülüyor> Ama bir yandan da oyun yapısını destekleyen ve hani Yine aslında demin söylediğime geliyor, atmıyorum. kendi içinde evet. tutarlı tercihler olduğu için. Yani dolayısıyla tiyatronun aslında işte çok şatafatlı dekorla, prodüksiyonla, tabii ki olsa prodüksiyonu biz de severiz ama... ...hani mesele aslında kendi içinde o tutarlı dili ve altı dolu bir anlatım e, biçimini bulması. Hayır,
1: bir de e, elbette hani bütün bunların yanı sıra beden odaklı çalışmak bizim aslında ilk isteğimizdi. Ee, ...ve öyle olunca da zaten... E, ...herhangi bir şeye ekstradan... ...gerek kalmadı yani. <gülüyor>
3: çok fazla ödül var. Direkler Arası Tiyatro Bence Ödülleri 2017 Yenilikçi Tiyatro ve Vasıf Öngören Aynen. Ödülü. Hı hı. Sadece Alışık Tiyatro Ödülleri 2017 Anadolu Efes Özel Ödülü. Evet. Tiyatro İleştirmenleri Birliği Ödülleri 2017 Jülü Özel Ödülü. Evet. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri 2017 Seçici Kulu Özel Ödülü. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2017 Jülü Özel Ödülü. Evet. Atladığım var mı? E, yok, çok da fazla var. adaylık var. <gülüyor> Bunları <biraz> sayamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Peki yani. bi. Birkaç soruyla daha bitirelim. Biraz daha genele gidersek. Türkiye'de tiyatroyu özellikle ile karşılaşmalı ya da Türkiye'nin kendi içindeki iç dinamikler sanattaki yeri anlamında. Az önce girdiğiniz mesela ödeneksiz tiyatro dedik. Yani tiyatro gittikçe devlet tiyatrolarından özel tiyatroya doğru bir kayma içinde. Türkiye'de özellikle son 10 yıldar tüm seyircinin de kaydığını görüyoruz. Böylelikle seyirci profilde de değişiyor. Siz bütün bunları nasıl görüyorsunuz?
0: Yani aslında hani bence çok parlak değil. Bir dönem bir parlak devri vardı. Bu alternatif mekanların oluştuğu. Yani bir 5-6 sene önce. Şu anlamda o alternatif tiyatro dili de kendi kendinin düşmanı oldu. Yani yarattığı seyirciyi uzaklaştırmaya başladı. Çünkü mekanları yaşatabilmek ya da tiyatroları ayakta tutmak için çok fazla çok hız, kısa sürede çok fazla iş çıkarma. İşte henüz olgunlaşmamış e, yazarların ya da yönetmenlerin ya da oyuncuların sahneye bir anda çıkma arzusu belirdi. ve bu da hani bir özel tiyatronun da aslında 30-40 lira hiç az bir para değil bugün ekonomisinde. Yani bir seyirciye seyirci 3 kişi geldiğinde işte yedin içtin yol derken 200 lirasını alıyorsun. Yani bu, bu yani bizde de sonuçta böyle bir endüstri ve ekonomi henüz oluşmuş olmadığı için hani bu anlamda biraz seyirciyi küstürdüğümüzü düşünüyorum açıkçası yapılan işlerdeki özensizlikle. İşleri ben kendimce ikiye ayırıyorum. Yani ya çok vasat ya da çok heyecan verici işler var. Yani ortalama artık azalmaya başladı. ya. Yani orta bir tiyatro yok. Hani ya çok heyecan verici işler izliyoruz ya da gerçekten bize acı veren işler izliyoruz. Yani o noktada tabii ki herkesin bu, iş, bu konudaki emeği yatsınamaz. Ama bu işler sadece emekle yürümüyor. Yani ya da harcadığınız zamanla yürümüyor. Ciddi bir birikim, çalışma süreci istiyor. En çok bunu kaybediyoruz ve ıskalıyoruz diye düşünüyorum. Ama şu da var. Ne zaman dünya hep aynı yere referans yapıyoruz. Böyle buhranlardan geçse bugün Türkiye'nin olduğu gibi bu geçiş dönemlerinde daha bedene dayalı, harekete dayalı, denemeye dayalı işler ortaya çıkıyor. Bir yandan da bu açıdan heyecan verici bir kanalda var. Yani demin karanlık tarafından baktım bir de aydınlık tarafından bakayım. Mesela yurt dışındaki okullarda okuyup Türkiye'ye bu birikimi getiren eğitmenler, genç sanatçılar, koreograflar, çağdaş dansla tiyatronun, sirk sanatlarının kesişmeye başladığı işler, daha avantaj, daha deneysel ama seyirciyle buluşabilen işler de üremeye başladı. Bu yönüyle de verici. Ama hani tam yolunu bulmuş değil. Bence hala Türk tiyatrosu kendine aramaya ...devam edecek diye düşünüyorum. Son bir şey diyeceğim Çok uzun Olur. oldu belki bu ama... Hocam. ...bu oyunda mesela şu şunu fark ettik. Devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarından... ...bir sürü ustamız, büyüğümüz ve buluşma şansımız oldu. Yani bizim oyunumuzu izlemeye geldiler. Ve onlardan hep duyduğumuz şey... ...bize o heyecanı hatırlattınız. Ne kadar güzel hani bu heyecanınız, yaptığınız iş. Hani Bir yandan ben kendi adıma o tarafa aslında... ...ödenekli tiyatroları ne kadar uzun bir süredir yok saydığımı ve unuttuğumu fark ettim. Ya yani orada da aslında bir sürü iyi iş yapmaya hazır, bir sürü yetenekli aktör, oyuncu, yazar var. Ama sanırım bu Türkiye'deki bu hantal sistem hepimizi ezdiği gibi o abilerimizi, ustalarımızı, ablalarımızı da eziyor. Hani bir yandan orayı da küçümsemeden ama orayı eleştirebilen alternatif tiyatroları da çok büyütmeden ama hakkını veren böyle bir eleştirel dil yakalamalıyız. En temel problemimiz o eleştirel bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi eleştiremiyoruz. O sağlıksız bir ortama yol açıyor. Son bunu söyleyebilirim. Çok Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani Güray zaten söyleyebileceğimiz her şeyi söyledi. Evet. Teşekkür ediyoruz kendisine.
2: Biz gelecek sezon da bu oyunu oynamaya
1: devam edeceğiz. Evet.
3: evet tam da onu soracağım. Evet. Program yayınlandığında sezon bitmiş olacak. Ama gelecek sezon devam ediyoruz değil mi? Evet. Yeni başka şeyler de var
1: mı, fikirler de var mı? Onunla da bitirelim. Var. Yani kaşındığımız bir takım şeyler var. (gülüyor) Masa başı var. Ufak ufak. Ama her zaman için şöyle bir şey var. Acele etmek istemiyoruz. Yani böyle keyfini çıkara çıkara, araştırarak, okuyarak, düşünerek, tartışarak bir şeyler gelişsin istiyoruz. O yüzden zamanı hakkında da bir fikrimiz yok şu an için.
0: Ya yani oyun kendini belli ettiğinde zaten ortaya çıkıyor. Bu oyunda öyle oldu. Yani biz çünkü şu an mesela bir sürü işte başarısı oldu oyunun, seyirciyle buluştu falan ama hiç bu sahiklerle yola çıkmadık. Hani bu kendiliğinden geldi ne mutlu bize. Yani umarım ikinci bir projede de böyle kendi su kendi yatağını yine bulur. Bulamazsa da hani adımız üstünde biz bir araştırma grubuyuz. Yani araştırmaya, denemeye, kendi istediğimiz, bildiğimiz geçen gün Eskişehir'de türnedeydik orada bunu ifade ettik. Burası bizim özgürleşme alanımız. Yani başka başka kurumlarda yıllarca tiyatro yaptık. İşte ben hala profesyonel tiyatro yapıyorum. Ama burada sanki yani nasıl istiyorsak öyle. Yani ve bunun sonucunda seyirciyle de buluşabildiğimizi görünce hani bunun böyle bir kibirli kendi içine dönmüş, bir hal değil, dışa dönük bir hal olduğunu da fark ettikten sonra sanırım buradan cesaretle biz aynı biçimde çalışmaya devam edeceğiz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Duncan
2: öldükten sonra o oh, Malum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İngiltere'ye kaçtı. En bir erkek gibi, bir kahraman gibi,
0: bir prens gibi Let's get back.
1: Sesleri.
0: Hazırlayan ve sunan bir can yorulmaz. Kulis sesleri.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.